0: bij de podcast Inspirerende leiders van nu editie ambitie en vandaag zijn dit mijn gasten Ja, dat is niet zomaar een beetje applaus. Heel groot applaus, hoorde je het, Ronald? Is Fantastisch dit, is, dit, is dit. Het
1: geeft een goed gevoel. Goed gevoel, hè? Het geeft een
0: welkom gevoel. Hey, welkom. In de studio in Eindhoven zit met mij samen Ronald Huikenshoven, bestuursvoorzitter van AM. Uh, hij gaat zo even uitleggen. Wie die is en wat hij doet. Hè? Klopt.
1: Dat we doen met alle plezier.
0: Ja. We hadden een tweede gast. Dat was Rolf-Jan Goosen van Bloomville. Door persoonlijke omstandigheden kon hij helaas er niet bij zijn. We wensen hem wel heel veel sterkte erbij. En we kijken wel uit naar het, ook het gesprek met hem in de toekomst. Fijne man. Leuk bedrijf. goede visie. Dus daar gaat het goed komen. Deze serie 5 draait om amplitie. Het doel van deze podcastserie. Alle vijf series die we nu hebben gehad. En ook de komende die nog gaan komen. Is gewoon inspireren mensen in beeld brengen, inspirerende leiders in beeld brengen, die uh, waar mensen van kunnen leren, zodat we meer goed leiderschap krijgen in uh, Nederland. Ik vind dat heel gaaf. Ik ken ze uit mijn eigen netwerk, maar we benaderen soms ook via via en we krijgen ze ook geadviseerd tegenwoordig. Hartstikke leuk. En het zijn vaak mensen die gewoon een hele fijne kijk hebben op hoe dingen kunnen gaan en de goede balans hebben gevonden tussen zakelijkheid en de natuurlijke wereld, zeg ik altijd. Dus dat is helemaal goed. Uh, onderwerp van deze serie is amplitie. En voor de mensen die het niet kennen, dat betekent dat je het functioneren en emotioneel welbevinden van je personeel op één zet, consistent, door te focussen op gezondheid, bevlogenheid, talentmanagement en werkinrichting. En als je dat doet, er is heel veel onderzoek naar gedaan, waaronder door uh, professor Arno Bakker, die ik ook uh, eerder in mijn uitzending heb gehad. Uh, dan blijkt dat uh, dat heel veel positieve effecten heeft. Want doe je dat goed, dan gaat het stress naar beneden. Het ziekteverzuim gaat naar beneden. Uh, de omzet, winst gaat omhoog. De samenwerkingen worden beter. Mensen zitten veel meer op de juiste plek. Blijven langer bij je organisatie omdat ze hun talent kwijt kunnen. En ja, het geeft eigenlijk gewoon heel veel positiviteit. Dus de kern is, hoe bind, boei en behoud je, ontwikkel je talent op een consistente, positieve manier, waardoor dat welbevinden en functioneren toeneemt. En wat vergt dat nou voor leiderschap en welke beslissingen neem je dan? En hoe werkt intuïtie en hoe kom je dan toch tot mooie resultaten? Nou, daar gaan we over in gesprek met Ronald. En Ronald, wij kennen elkaar al een tijdje. Dat klopt. Ja, we, dus we hebben al uh, fi veel fijne gesprekken gehad. Maar we gaan je als eerste even introduceren aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song. En dat is.
1: This Girl. Van. Dan ga je. Rudo. Rudo. Rudo?
0: Hmm. Krudo. Ja, Krudo. Krudo, ja. Dit is hij. Hij komt gewoon weer terug.
1: Ja, nu komt het mooiste stuk. Zet, hem, most... aan, zet okay. hem aan. Zet hem aan. Komt hij.
0: Ik heb een uh, lachende Ronald tegenover me zitten. Die weg zit te swingen.
1: Hey, Dit is zo lekker. Joh. Ja, joh. Ja.
0: Hé, hey, vertel, waar, 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 waarom deze song? Ja, want het is gewoon, ten eerste is het een hele lekkere song, hè? super swingend. Hè? Ja,
1: voor mij zit het vooral in de, de, de zweer die het uitstraalt. Maar het is echt een nummer waar je gewoon niet op kan stil blijven zitten. En ik, ik ben dol op dansen. Ja. En als dit nummer, dan word ik zo blij, zo enthousiast. Ja, dan stuiter ik over de dansvloer. Het is echt heerlijk.
0: Ik kan me ook wel iets bij voorstellen. Maar ook heel grappig in ja Ronald zei net tegen mij. Van, ik, uh, ik ga in, uh, in het najaar nog een lekkere uh, yoga retraite doen. Dat klopt. Die zit, die zit er ook in.
1: Ja, dat is, dat, dat is de andere kant. Dus ik, ben, ik vind het heerlijk om te dansen. Full power uh, bezig te zijn. En aan de andere kant heb ik de behoefte om uh, ook weer... Tijd voor jezelf te hebben, op te laden, even afstand te nemen van overal waar je mee bezig bent. En ik doe dat nou, in principe één keer per week uh, op de woensdagavond. Het is een soort heilige avond voor mij waar ik altijd naar yoga ga. En ik probeer dat elk jaar te doen met een yoga retreat. En soms is dat in Europa, soms is dat in India of in uh, Nepal. Maar ik probeer, uh, dan ga ik er echt even uit. Ja. En ook weer om nieuwe inspiratie op te doen, andere mensen te ontmoeten. Want dat vind ik ook nog het leuk. Want als je dat doet, ontmoet je weer allemaal nieuwe mensen. Je hoort nieuwe verhalen. Dus het is dan even tijd voor jezelf, weer inspiratie op doen. En, en het is goed voor je mind en voor je lichaam. Ja. Dus ja, voor mij is dat echt een, een belangrijk moment. En ik, ben, ik waardeer dat ontzettend. Omdat, ik voel het ook als een soort luxe dat ik even tijd voor jezelf mag besteden.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ik ken dat wel. Ik doe, ik doe het iets anders als jij, maar maar wel uh, soortgelijk. Ik doe elk jaar doe ik een bootcamp met bekende Nederlanders ja. in muziek. Ik ben daar uh, mijn partner van de slimshow, Robin, die organiseert dat en uh, in, uh, nou in, uh, in Gibraltar, maar daarvoor ze in Noli, Italië. En dan gaan we met bekende mensen zoals Ray en Ralph van Maan en Duncan gaan we erop uit. En uh, nou, daar, krijg je, daar krijg je les in componeren. En dan zit er uh, bijvoorbeeld de tekstschrijver van Marco Bussate, die zat er bijvoorbeeld bij. En van Maan, ja. die, die leert je hoe je teksten moet schrijven en dat soort dingen. En dat doe je dan een week lang. Maar waarom is dat zo leuk? We zitten steeds op een hele natuurlijke plek in de middle of nowhere. Uh, waar je heel fijn kan sporten en kan mediteren, dat soort dingen twee uh, tweede is we worden ontzettend lekker verzorgd met allemaal lekkere hapjes en drankjes en maaltijden. Je hoeft niks te doen, je hoeft nergens aan te denken. En je bent met mensen. Ja, die kom ik normaal niet tegen, dat soort mensen. Weet je, dat zijn allemaal muzikanten die hebben een hele andere creatieve brein als ik. Weet je wel, Ik zit altijd in business en ik ja. geef trainingen, doe leadership programma's en dat soort dingen. En, uh, ja, en zij zitten gewoon puur vol in de muziek. En dan krijg je andere gesprekken, je krijgt een andere vibe. je laat helemaal op. Je krijgt inspiratie over hoe je business anders kunt doen. Plus je loopt met twee, drie nieuwe songs naar buiten. En die kan je weer gebruiken voor je show. En die gebruikt dan vast jingle voor de podcastserie. Dit doet me
1: denken, uh, nu je dit zou vertellen. Uh, als ik voor mijn werk naar een bijeenkomst ga, en het, 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 of in Nederland, in het buitenland, vind ik het leukst om aan de tafel te gaan zitten waar ik niemand ken. En en dat is altijd niet altijd makkelijk, want je denkt, krijg ik nou een leuke avond of niet? En dus je bent een beetje ja. afhankelijk of dat klikt. En maar ik is uh, dus het wel mijn lijn. En elke keer toch pik je er weer iets op. Ik, ik, ik was de, in Brussel uh, dit jaar en dan ging aan de tafel, ik echt niemand kende. En dan krijg je een gesprek. En dan blijkt je weer iemand een vakgenoot te ontmoeten. Die in.. Denemarken, hetzelfde doet als wij en dezelfde golflengte staat. En we zijn een boeiend spe... en Toen volgden we met het directieteam twee weken later naar Kopenhagen. En ik had nog nooit van het bedrijf gehoord. En twee weken later waren we bij hen op kantoor en werden we ontvangen. Nou, weet je, dat, door, dat zijn door, de... door hem. Ja, dat <laughs> zijn de verrassingen die je dan op zo'n avond krijgt. En, ja, dat, dat vind ik het mooie. Heel erg leuk. Ja.
0: Heel erg leuk. Hey, jij werkt als bestuursvoorzitter bij AM. Hè? Ja, dat klopt. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor soort
1: bedrijf? Het, en wat doe je? AM is een uh, gebiedsontwikkelaar in Nederland, dus wij houden ons bezig met het ontwikkelen voor het ge van gebieden, met woningen, uh, werken, met uh, voorzieningen. En dat doen we vanuit vijf maatschappelijke thema's. Uh, die, dat is ons lijfmotief. En die maatschappelijke thema's brengen wij terug in al alle gebiedsontwikkelingen en de projecten die wij doen. Ja,
0: en, en welke zijn er Voel mij beeld voor mijn beeldvorming?
1: Uh, dat is gedurfde duurzaamheid. Dus wij zeggen van ja, het is niet alleen uh, gedurfde duurzaamheid... Uh, nu je normale duurzaamheid... maar wij willen een stap verder gaan. En het mooiste voorbeeld vind ik daar altijd bijvoorbeeld... het project in de Buimen Daar hadden wij een moonshot gedaan... Dat die, die, die gevangenis moest afgebroken worden. En we hebben gezegd van... We willen 98% van alle materialen hergebruiken. Nou, dat, dat is nog nooit gebeurd.
0: Nee, dat is inderdaad en, wel heel, heel opmerkend. Zelfs de, de, de gevangenisdeuren en alles. Ja,
1: de, de, dus het team is daar volop mee aan de gang gaan met die ambitie. En, en nu vraag ik af en toe nog aan het team van... en zitten we nog op uh, het juiste percentage? En dan word ik teruggebeld. Ja, Ronald, we zitten nog steeds op die 98%. <laughs> en wat jij vraagt is, die, die celdeuren bijvoorbeeld... die worden gebruikt als uh, balustrades voor de toekomstige bruggen, Ja. Ja, en de, het, het wordt allemaal ook geoost, hè, zoals dat dan heet. Het wordt opgeslagen, wordt hergebruikt. En je gaat straks in die openbare ruimte, ga je terugzien, de, de tralies waar jij het over had, daar is een kunstenaar mee aan de, aan de gang gegaan, gecombineerd met de basketbalvloer uit de sportzaal. En die heeft daar uh, tafels van gemaakt die straks in de openbare ruimte komen te Wat staan. Wat hè? Ja, dus dat is super om dat te doen. Ja. Maar het is wel belangrijk om jezelf dan ook... een hoger ambitieniveau uh, voor te stellen... van waar je naartoe wil. Ja. Ja, dat dat bedoelen wij met gedurfde duurzaamheid.
0: Ja, dus dat is het eerste. En wat is de tweede?
1: Healthy urban living and working. Dat, dat als wij gebieden ontwikkelen willen we dat we een bijdrage leveren aan gezondheid. Dat ah. mensen meer bewegen, dat ze gezonder leven. Ja. Uh, en dat kan zitten in uh, de inrichting van de openbare ruimte. Maar het kan ook zijn dat je mensen vanuit de garage... eerst naar het maaiveld laat gaan. En niet meteen naar de lift laat gaan, maar eerst uh, naar de trap laat lopen... in plaats van meteen de lift naar de zoveelste verdieping te pakken. Dus, ja. en, en dat zorgt tevens voor dat mensen elkaar ontmoeten... Dat is ook belangrijk. En dat is ook belangrijk. En dat zorgt ook weer, zeker in een stedelijke context, waar we toch ook te maken hebben met eenzaamheid, voor jongeren en ouderen, ja. is dit weer heel belangrijk om dit te doen. Dus hoe, hoe, hoe kom je op zo'n idee? Door uh, goed te kijken van wat er leeft in de maatschappij, waar behoefte is, waar het in de toekomst naartoe gaat. En ook goed uh, te luisteren naar inspiratieverhalen van andere mensen. en ja. Zeker van verhalen van over de hele wereld. De, de, als je op een bijeenkomst zit, ja, je antenne open hebben staan en dan denken van, hey, dit is, ik signaleer dit, ik signaleer dat. Hoe kunnen we dat combineren? Ja. En dat dan vertalen in een in een thema of in een aspect wat je in je bedrijf gaat verankeren. Uh, en, en nou ja, zo, zo komen ze dan nou allemaal werken. En wat ik, wat, wat ik heel leuk vind is dat als wij nieuwe mensen bij ons uh, solliciteren, ik vraag, waarom kom je nou bij AM werken? dat mensen zeggen, ja, maar ik herken me helemaal in die thema's. Ja, en dan denk ik van, ja, dat, dat, dan ben ik super trots... en denk ik van, ja, dat is de juiste man of vrouw... die bij ons komt werken. Want ja. Dat wil je maar dat mensen ook echt gedreven zijn... om aan die thema's te werken. Want het is niet een sausje. Nee, het moet echt intrinsiek in je zitten. Ja,
0: dat is ook, en dat is heel vergelijkbaar met amplitie... want amplitie is ook geen trucje of een zozeer... Ja, het is een stroming uit uh, positieve organisatiepsychologie... Maar het is een mindset die van onder naar boven gaat, en van boven naar beneden. Het is iets van iedereen, weet je Het is niet iets wat opgelegd wordt door HR, als zijn het belangrijk. Het is iets wat mensen in de vezels hebben. Ja, als, als we bevlogen zijn met elkaar en wij zijn allemaal 100% energiek. Mm -hmm. En ik kan jou stimuleren om dat ook te doen. En uh, ik kan jouw talent zien en jij het mijne en we delen het met elkaar. En we richten daar werk op in, weet je wel, hoe, hoe we dat boven water krijgen. We doen het constant, dan krijgen we een hele leuke samenwerking. Ja, dan krijgen we veel betere communicatie. Nou, dan verdwijnt de stress. Ja, dan, als je dan een keer werkdruk hebt... omdat er een project op moet worden geleverd... dan kost het mensen ook niet overmatig veel energie. zeg maar. En omdat het constant elke dag een beetje is... en voor iedereen is dat eigenlijk heel positief.
1: En je doet het met plezier. En
0: je doet het met plezier. Ja, weet dat, je? dat is super positief, ja. ja. Hey, dus, dus dat was de tweede en was de derde...
1: En we hebben de vijfde. Derde is de inclusieve stad. Dat als wij een gebiedsontwikkeling doen, doen we dat voor iedereen. Dus dat betekent dat iedereen moet kunnen wonen. Mensen in een sociale woning, in een middeldure woning, in een vrije sectorwoning. Maar het geldt ook voor voorzieningen. Dus je kan kantoren maken, maar ook broedplaatsen voor kunstenaars. Dus echt een gemengd gebied. Want dat is wat we aantrekkelijk vinden. Ja. Als wij naar het buitenland gaan en we gaan een, een, een deel van de stad kijken. Zoeken we altijd die deelgebieden op waar, waar iets te zien is. Of waar een uh, ruig leug... randje is. Ja, of, waar iets loos is. Ja, waar iets loos is. Daar gaan we naartoe. Dus, ja. als wij dan, uh, dus je moet niet een, uh, een saaie wijk maken. Nee, je moet een uh, wijk zijn. Wat, wat uit het is. En dat, ja, en dat je een gemengde wijk creëert waar iedereen aanwezig is. Dus ja. dat, dat is een heel belangrijk uh, thema. Ja. En het vierde thema wat pak ik van meteen, op. Ja. dat is gebiedsontwikkeling. Uh, dat betekent dat als wij een gebied oppakken, is dat we de omgevingen bij betrekken. Dus ja. niet van je komt binnen, van je gaat je kunstje doen. Nee, je betrekt iedereen erbij, je luistert naar iedereen, je neemt iedereen mee in in, in je visie die je wil gaan ontwikkelen. Ja. Want de omwonenden wonen er al langs, wij komen er net binnen. Z zij kennen de verhalen, ze kennen de gevoeligheden. Uh, en het leuke vond ik, uh, toch nog even terug aan die Bijlmobaiers. De Bijlmobaiers was gekraakt voor een gedeelte. En we zijn dus met die kraakers in overleg gegaan. Uh, en hebben verteld wat onze plannen waren. We hebben geluisterd naar wat zij wilden. En uiteindelijk we, uh, waren zij bij de inzending van de prijsvraag onze ambassadeurs. Zij zeiden tegen de jury, als jullie dit plan van AM kiezen, dan staan wij erachter. Wij zien in AM de partij die wat wij in het klein doen... Zij in het groot gaat doen. Ah, dat is ja, fantastisch. Dat was zo mooi om dat ja. voor elkaar te krijgen. En dat heeft het team toch bereikt met elkaar. Hè, om ja. te luisteren, het gesprek aan te gaan. Uh, en, ja, en uiteindelijk hebben ze nu ook een plek teruggekregen in het gebied. En dat is een soort coöperatie geworden. En hebben wij zelfs ook nog meegedaan als aandeelhouder in die coöperatie. Dus we participeren ook nog eens mee in een toekomstige huisvesting. Ah, super, super. Dus ja, mooi. en dat, ja, ja. dat is... Eigenlijk komt dan dat stukje inclusieve stad komt ook weer terug op dat vlak. Ja. En het vijfde thema, en dan komt alles bij elkaar, is gelukkig leven. Eigenlijk wat we doen met die vier thema's... doe je om mensen, als ze er straks wonen of werken, dat ze gelukkig leven. En dat is het uiteindelijk doel. En daar zijn ook weer allerlei kleine... Uh, suggesties voor hoe je dat nog sterker kan doen en hoe je dat kan bevorderen. Nou, en dat zijn die vijf maatschappelijke thema's die wij omarmd hebben en in al onze projecten ja, tot uiting brengen. En de ja. ene keer zal het zwaartepunt wat meer liggen op de andere. We zijn hier in Bramont bezig, uh, in Breda, met de HERO-locatie. En daar hebben we gezegd: dit moet de gezondste wijk worden van heel Nederland. Dus daar zetten we heel nadrukkelijk in op gezondheid. We hadden het net over verrassende ontmoetingen. En daar hebben we dus weer de samenwerking met de Hartstichting. Oh. Je zou denken: van, wat doet een gebiedsontwikkelaar nou met de Hartstichting? Maar ik vertelde over hoe je mensen kan laten bewegen, over gezondheid. Maar de Hartstichting doet daar regelmatig onderzoek naar. En die kennis wordt eigenlijk gewoon niet gebruikt. Dus wij zijn nu met de Hartstichting aan het kijken hoe we al hun kennis en expertise kunnen integreren in onze visie op de Hero-locatie in Breda. Ja. Om daarmee de gezondste wijk te maken. En dat geldt voor de mensen die een woning kopen. Maar dat geldt ook voor de kinderen. Hoe kan je ze beter laten spelen? Dus al die expertise. En het is zo leuk om al die onderzoeken te mogen lezen... en hun kennis en expertise weer binnen te halen... in onze ja, ambities.
0: ja. Ja, het is super. Ja, en het, het is, uh, dit is wel iets wat diep in het hart zit. Hè? Van, uh, ik ken jou ook niet anders. Nee. D dit is gewoon een en half bevlogen, et cetera. Maar dat is overigens ook uh, voor de luisteraar. Ik, uh, ja, ik loop, loop af en toe, want daar kennen we elkaar ook van, hè? bij AM rond uh, voor uh, presenteren met Impact. Uh, waarbij ik jullie teams train. Ik heb jou heel ook leuk. getraind. Ja, en dat ook was heel ja. leuk. Maar uh, de vibe die jij beschrijft, die voel ik altijd wel bij jullie. Die bevlogenheid en dat die drive die erachter zit. En, uh, ja, ja, dat, dat, dat doet me dat, deugd om dat te horen. Ja, dat zit er, zit er heel erg in. Dus dat is heel leuk. Hey, ik ben even benieuwd. Want, want uh, ja, ik ben gewoon eens even benieuwd. Wat is jouw verhaal eigenlijk? Van hoe ben jij geworden zoals je bent geworden? En dat is deze oefening. Dat is take you higher, that's all right, I'm gonna take
1: you higher, your story.
0: Ooh. Ja, je hebt al een hele mooie introductie gegeven over, uh, ja, over, over jezelf, hoe jij... Tikt van binnen, hè? want deze vijf waarden zitten gewoon in jou, dat voel ik. Uh, je houdt ook balans tussen. Hè? We hadden de intro met mm -hmm. de energieke song, waar je heel vrolijk en ik zie je al dansend. Ja, dat <laughs> gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. En dan vervolgens ook die retreat om mensen te ontmoeten en met mensen in gesprek te gaan. En je gebruikt die twee dingen ook met elkaar. Ik moet ook, ik moet ook in één keer denken, toen je het verhaal zat te vertellen, ik denk van. Ja, Ik heb dat ook, ik ga eens in de zoveel tijd ga ik op reizen en ga altijd, uh, dan ga ik alleen. Uh, ook omdat mijn vrouw niet van uh, vliegen houdt. Dus dan, uh, maar de vliegen op zich vind ik nog niet zo uh, het ding, zeg maar. Het is meer zo dat als ik uh, ga reizen, kom ik met mensen op uh, airports en, en, en de steden die ik bezoek en de natuur die ik bezoek. Daar ontmoet je mensen en dan zie je hun way of living. En dan ga je met ze in gesprek. En ik doe net zoals jullie. Ik ga naar de plekken waar mensen juist niet heen gaan. Weet je wel. Dus de laatste keer was ik in, um, in New York. En um, daar heb ik uh, de hoteleigenaar eigenaar de neef. Die was taxichauffeur. En ik was al een keer eerder in New York geweest. En dan hadden we alle uh, grote hotspots bezocht. Maar na twee dacht ik van... Nou, ja, weet je Ja, is leuk. Maar Statue of Liberty heb ik nou gezien. Dat is leuk. Empire State Building, ook leuk. Maar die andere drie attracties denk ik... Nou, ja, ja. Ground Zero, ja. Ja. dan kijk ik en denk ik, ja, oké. Okay. Maar um, uh, ik vind juist leuk om naar plekken te gaan... waar, uh, uh, waar je het tegenovergestelde ziet van wat je verwacht. Dus nog was als voorbeeld. Ik ben in de duurste fitnessschool van New York geweest. De allermeest exclusieve, uh, daar ben ik geweest. Maar ik ben ook in een hele shabby sportschool in Harlem geweest wat die taxiverkende verkende via een neef van hem en mm -hmm. dat soort. Waar, waar je naast mensen stond en je dacht van... oké, okay, die heeft tatoeage. Dat is wel heel... Oké, okay, dat volgens mij betekent dat hoeveel hij heeft ne <laughs> heeft neergelegd. En inmiddels stonden ze te boksen. Mensen waren allemaal uh, dingen aan het doen. En dat, dat vind ik mooi, weet je wel. Dat je op spots komt en dat je dan gewoon met mensen gewoon in gesprek gaat. Weet je wel? En het maakt niet uit wie het, wie het is. Want je krijgt ervaringen over het leven. En dat geeft weer inspiratie voor mijn trainingen en voor dat soort dingen. Weet je, dat vind ik mooi.
1: Dat is jezelf open durven stellen... om het gesprek aan te gaan en jezelf te laten verrijken. Dat is... ja, dat en volgens mij straal je dat dan ook uit als je dat doet.
0: Ja, ja, ja mensen voelen dat echt. Dus je hoeft het niet te ja. verzinnen, want het is niet bedacht. Het is echt. En De vijf thema's die jullie hebben, daar denk ik ook altijd over. Nou, hoe kun je dingen anders doen en leuker maken? En hoe kun je het meer inclusief met mensen doen? Weet je? Dus de intro, de, de uiterste song van de Song for the People. Uh, een van de singles die ik had uitgebracht. Dat begon met een tekst. Die ging, uh, ik belde Robin op, ik, zeg, ik heb een tekst over de natuur en dat de maatschappij vastloopt. Ken jij iemand die heel goed in Engels is? Want ik vind mijn tekst iets te straight, weet je wel. Ik zei, ja, ik ken wel een iemand uit Londen en dan kan ik wel heen sturen. Dus nu stuurde naar Ingrid Swartz, Krijgt de tekst terug. Ik denk ik, ja, dit is hem. Mm. En toen belde ik uh, Robin op, ik zeg, ik heb de tekst terug gehad. Zou, zou, ik heb het nummer wel klaar, maar uh, zou uh, Ralf... Uh, van Manen misschien mijn uh, pianopartij kunnen inspelen. Uh, van Manen is de meest bekende, niet bekende <lacht> Nederlander. Dus die, uh, die is een geweldige zanger, geweldige producent, maakt allemaal mooie liedjes voor Stef Bos en noemen. En uh, voor Willeke Alberti en voor buitenlandse artiesten heeft ook de grootste country song van Amerika op zijn. Dus Nou, dus dat is een hele goede gast. Dus die stuurt de pianenpartij En ik denk, ah, oh, maar nu is het nog beter geworden. Oeh, maar dan moet ik goede muzikanten gaan vinden. Dus naarmate ik verder kwam met die song... gingen er steeds meer mensen meedoen. Uiteindelijk hebben er zes zangeressen mee gezongen. Een band van vijf. Uh, ...twee producenten. Ik zat in een studio uh, te praten over wat ik aan het doen was... Uh, ...met destijds in COVID-tijd en waarom ik die song had geschreven. Er zat een cameraman te kijken. Ze zei, heb jij eigenlijk nog een videoclip nodig? Ik zei, maar ik heb geen budget. Hij zei, nee, maar ik heb zes mensen, die hebben nou alle tijd... ...dus heb je een videoclip nodig? Dus uiteindelijk hebben we met zo'n 30, 35 mensen die song voor de people gemaakt. En eigenlijk die hele route van de maken van die song... En de, de manier hoe dat ontstaan is, heel erg in, in flow en op het goede gericht. En heel erg op duurzaamheid, want er waren heel veel mensen mm -hmm. eenzaam. Nou, uiteindelijk is die song, die is naar 170.000 eenzame ouders gegaan via V.Liefs. Weer van een andere vriendin ja. van mij. Nou, en zo ging dat steeds verder. En dat vind ik de magie, ja. zeg maar. Van als je ergens in gelooft en je doet het goede en je combineert die, dat duurzame, dat... Inclusieve, het creatieve, mensen mee laten participeren. Ja, daar, daar ontstaan vaak hele mooie dingen uit.
1: En het is een soort ontdekkingsreis, want jij had vast niet bedacht toen je hier aan begon dat je daar zou eindigen.
0: Nou, helemaal niet. Nee. Nooit, nooit gedacht dat dat het zou zijn, weet je wel. En uiteindelijk heeft mijn uh, dochter er nog op meegezongen en in de videoclip zit ze erin. En uh, ja, het helemaal ja, helemaal. En nu
1: zie ik een zieke, trotse vader. Ja, <laughs> man, helemaal.
0: Hé, hey, maar ik ben even benieuwd hè. Uh, de werkvorm is jouw story. Wat is jouw, uh, ja, een persoonlijk verhaal van jou, wat je, wat je heel mooi vindt te vertellen, waar een hele mooie lering in zit, als je, gaat, als je die vijf thema's die jullie uitdragen En eigenlijk dat kun je lineair rector langs amplitie leggen, want dit is ook mm. hoe amplitie werkt. Amplitie, als je het gaat invoeren, dan ga je iedereen betrekken bij deze filosofie. En er is niemand die dit onzin vindt. Iedereen snapt dat het klopt. En die snapt ook wat het doel ervan is. En als iedereen betrokken wordt en iedereen gaat mee, dan krijg je input. En dan wordt het ook iets van de hele organisatie. En als daar dan vervolgens de werkroutines en het talent op wordt vormgeven... en je gaat het werk erop inrichten, dan krijg je magistrale mooie dingen. Weet je wel? En het is iets van deze tijd, want het is nodig. Er zijn heel veel mensen aan het zoeken naar zingeving en het switchen tussen banen. Maar dan hoorde ik ook bij jouw verhaal. Heb jij, heb jij zo'n verhaal deze van ja... Als ik nou nadenk over mijn verhaal, hoe ik hier ben gekomen, waarom ik het dit doe. Dit is, ja, dit is gewoon het verhaal wat daarbij hoort. Of Dit is mijn belangrijkste lering geweest. Of dit heeft het in gang gezet. Het is niet voor niks dat jij bij AM werkt in deze functie met zo'n gave filosofie.
1: Nee, ik, uh, dat is een heel diepgaande vraag. Ik ja. zit heel druk te denken. Ik, uh, ik, ik, ik ga je een stukje vertellen dan. Ja. Uh, van, ja, dus. uh, het vak wat ik nu doe is nooit mijn insteek geweest om dit te gaan doen. Dat ik vind was... ik al helemaal fascinerend. <laughs> dus, uh, <laughs> ik ben ooit begonnen als restauratiedeskundige. Dus met uh, oude gebouwen, kerken, uh, grachtenpanden, om dat uh, soort gebouwen te restaureren. Ja. Uh, en ik kwam bij een uh, klein bouwbedrijf. En uh, de eigenaar had het bedrijf van zijn vader gekregen... want die was overleden, maar had er niet echt heel veel zin in. En die zei van, nou, Ronald, welkom. Dit zijn jouw klanten, dit zijn mijn klanten en succes dus Ja, dan ga je erop uit en uh, hij wilde minder naar buiten toe. Dus ik werd nou, verzocht om naar buiten te gaan, uh, de klantcontact te onderhouden. En dan merkte ik eigenlijk dat ik uh, gewoon als afstudeerde schoolvlaar, weet je gewoon te weinig. Toen ben ik een makelaarsopleiding gaan doen, niet om makelaar te worden, maar gewoon om breder kennis te hebben. Om klanten te kunnen adviseren over rechten en plichten, over waardes. En die restauratie zat toch heel nadrukkelijk in mij. Toen ben ik naar een groot restauratiebedrijf gegaan om echte grote restauraties te doen. En toen was ik klaar met die makelaarsopleiding, toen had ik nog geen kinderen. Toen ben ik aan de Universiteit van Amsterdam de postdoctorale opleiding vastgoedkunde gaan doen.
0: Dus je en, zit continu in een groeiontwikkeling, zeg maar. Dat klopt, ja.
1: En, en tijdens die uh, studie zei mijn toenmalig directeur van ja, Ronald, vastgoedkunde en restauraties. gaan we eens een nieuwbouwprojectje doen. Uh, en na een paar maanden kwam de vraag... of ik uh, de projectontwikkeling wilde opzetten. En toen ging ik naar een ander bedrijf binnen hetzelfde concern. En daar had ik een directeur. Uh, en die was, dat was echt een mensenmens. Uh, en, en die... Die nodig je ook uit. Hij zei, van, uh, om thuis uh, stond hij te koken. Hij zei, we gaan nu lunchen. En dan ging hij zelfs staan koken. En, en je zag gewoon, zijn klik zat met het contact onderhouden met andere mensen. Dus de mensen uh, respect geven. Luisteren wat ze wilden. Verbinding maken. En ik denk dat dat... Uh, ja, ik, ik, ik was echt uh, ja, heel blij met hem als mijn leidinggever. Nou, dat kan ik me En he? dat, dat heeft ja. mij denk ik heel veel gebracht. Los van fucking houdelijk. Maar ook... ook hoe ga je nou met elkaar om? Hoe beziel je een team? Hoe neem je iedereen mee? En hoe geef je dat gevoel? En ik denk dat dat voor mij een hele belangrijke stap is geweest... in mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ook om door te gaan in het vak... en daar een bepaalde richting aan te geven... hoe dat te gaan doen. Dus... Ja. dus
0: en dat, dat, maar het is echt een bewuste beslissing dan geweest van, oh, dat is wel heel gaaf, dat ga ik ook doen.
1: Ja, dat is absoluut een bewuste beslissing. En aan het eind, eind van die studie merkte ik wel van, uh, dat, uh, dat ik weer de volgende stap moet zetten. Ik denk van ja, ik heb nu deze stap gehad. Als ik nu door wil, moet ik een vervolgstap zetten. Toen ben ik naar uh, een ander bedrijf gaan. En daar ben ik weer begonnen om mezelf weer te verbreden. En, en, en ik, dus het, was, het ging echt over de inhoud. En dan langzamerhand ga je dan steeds in een stapje verder komen. Maar die verbreding, die zit nog steeds nadrukkelijk in. Maar ik wil me elke keer verbreden. En of dat nou is door een boek te lezen. Of mensen te moeten. Of, of bijeenkomsten, congressen te bezoeken. Maar dat is wel voor mij de belangrijke drijfveer. Elke keer verdiepingsslag en kijken van... Hoe kan je het nog rijker maken? Eigenlijk bouw je laagjes over laagjes heen. En ja, dat vind ik heel mooi. En, en soms weet je niet wat het, waar je terecht komt. Je gaat ergens naartoe. En ja, het lukt toch altijd weer om iets nieuws mee te nemen waarvan je denkt... hey. en soms een half jaar later denk je... Hé, hey, ik was daar. Ik heb daar dat gezien. Nu valt het kwartje. Nu moet ik dit gaan gebruiken.
0: Ja. Ja, gaaf. Ja, ja en wat, wat natuurlijk, uh, ik, ik, ik schiet er allemaal gedachten door me heen. Ja. Ik moet in één keer ook denken aan Rutger van Nouhuis. Uh, uh, de CEO van Citibank. Uh, hele fijne mens, uh, hele goede leider ook. Uh, die heeft het ook daar continu over. Die zegt van, uh, die is uh, ook gericht op rust, creëren bij zichzelf, mediteren. Die is ook van het connectie maken met anderen. Wel een duidelijke goede visie neerleggen. Uh, ook uh, gevoelsmatig goede balans houden tussen zakelijkheid en natuurlijkheid. Ik noem, een, een, natuurlijkheid noem ik zeg maar het welzijn van de mens. Gevlogenheid, mm -hmm. zijn talent. Ja. Zorg dat goed met de mens gaat. En de zakelijkheid is, ja, je moet toch ook tot uh, resultaten komen en uh, progressie maken. En... Uh, ja, ik had hem toen destijds in de podcast gevraagd van, hoe houd je eigenlijk de balans daartussen? Want het is best wel moeilijk als je, nou, de dus AM AM, is een prestigieuze uh, organisatie ook, hè? want jullie zijn wel resultaatgericht. Hè? Ja, dat klopt. Uh, en, en soms ligt de werkdruk ook best wel hoog, hè? want er, worden, er wordt best wel wat van mensen verwacht. En aan de andere kant hebben ze ook die filosofie van het, uh, het neerzetten van hele mooie dingen met elkaar en die bevlogenheid. En bij iedereen die ik ontmoet bij jullie, voel ik dat. Je voelt overigens ook het spanningsveld ertussen. Hè? Van, uh, van het rennen versus, je ja, moet eigenlijk ook een beetje stilstaan om dat soort dingen wel uh, te blijven doen met elkaar, zeg maar. En hoe houd je de balans daarvan en hoe, hoe help je mensen daarbij?
1: Hmm. Volgens mij zit het op twee dingen je, uh, ik ah, denk, moet je ook bij jezelf die balans hebben? Want als jij die balans niet hebt en, en, en constant doorrent... kan je dat ook niet uitstralen. Dus het begint, begint het bij jezelf die balans te houden. Nou, ja. dat, is een, dat is een opgave met mijzelf.
0: Ja, en die heeft iedereen voor ja, zichzelf. Ja, dus, ja.
1: Uh, en daar speelt voor mij dan dat rustmoment... Uh, door de weeks wat ik opzoek om even weer terug te gaan uh, in. En, en, en soms moet je ook st streng zijn voor jezelf. Ja. Door te zeggen van ja, je kan wel elke keer uh, van alles doen. Maar even uh, rusten omdat de andere dingen aandacht behoeven.
0: Ja. En, en dus dingen met echt focus doen. Dus focus, dan? ja dat klopt. ja, dat, ja. Is,
1: dat is goed dat je dat zegt. Met focus doen. Maar dan naar de organisatie. Uh, ik denk van uh, en het team. Dus in de organisatie door vooral te sturen op lange termijn. En niet alleen maar hit en run te doen. Maar juist die lange termijn visie uit te stralen en na te leven met elkaar. Daarmee breng je een soort balans in. Want het hoeft niet allemaal nu per se meteen uh, plaats te vinden. Maar het kan ook op de lange termijn plaatsvinden. Te Ik denk dat dat belangrijk is. Maar, want dan heb je ook, uh, je zegt focus. Maar dan heb je ook, geef je mensen ook het gevoel van, we zitten op een continue lijn. En dit draagt weer bij aan die continue lijn. Die stip op de horizon waar we naartoe willen, ja. daar draagt het aan bij. Ja. En, en bij, um, je, bij de mensen in onze organisatie denk ik dat het is de, uh, belangrijk is om ze ruimte te bieden uh, voor ontspanning. Ja. Uh, en dat, uh, we organiseren dus nu ook bijvoorbeeld yoga op uh, kantoor. Ja. Dus ja, weet je, Geweldig. ja, dat is toch prachtig <laughs> ja. uh, om dat te doen. Maar ook dat soort voorzieningen die niet werkgerelateerd zijn om dat aan te bieden. Om mensen die tijd ook beschikbaar te stellen. Uh, en ook goed te kijken van hoe de persoonlijke situatie is. Ik zeg altijd, uh, de privé situatie gaat boven het zakelijke situatie. Dus in te spelen op dingen die bij mensen thuis plaatsvinden. Of in het gezin, of in, uh, nou, met, uh, met ouders bewijzen van. Ja. Om daar dan aandacht voor te hebben. En een leuke voorbeeld is, we hebben er nu een samenwerking gesloten met uh, Team Up. Dat is een organisatie waar mensen... Gebruik kunnen maken voor of uh, psychologische begeleiding. of op, op andere. Als mensen problemen hebben, kunnen ze daar gewoon naartoe bellen. zonder dat wij het weten. Daar hebben we een abonnement op. Iedereen kan er gebruik van maken. Dus dat is een faciliteit die we hebben aangeboden. En dat doen we nu ook voor Friends and Family. Dus als jouw kinderen iets hebben in een studie. kunnen ze ook bellen. Nou, dat helpt om mensen een comfort te geven. Of een, in, in een zetten. Ja. En wat we nu. dat kwam van onze HR-collega die zijn van, ja, we doen dit nu, dit, maar we zien ook dat mantelzorg steeds belangrijker wordt. Maar als jij geconfronteerd wordt met mantelzorg, weet jij dan hoe je al, dat, al die zaken moet regelen, waar je moet aanbellen? Ja, ik weet het niet. Nee, ik ook niet. En, nee. en het
0: is echt 1,3 miljoen mensen doen mantelzorg, las ik pas alleen. Zo,
1: nou, dus ja. om om onze collega's die daarmee uh, in aanraking komen te helpen. We, nou, we sluiten ook met een bureau een abonnement af. Dat als jij in de situatie komt voor mantelzorg. Dat zij jou begeleiden of coachen, hoe je dat moet oppakken, waar je dat moet aanmelden, welke formulieren je moet invullen, welke subsidies je eventueel moet doen. Dus dat is, ja, het is meer ondersteunend uh, om mensen te helpen op de juiste manier. Want dat overvalt je. En, 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 en je hebt tegelijkertijd je, tegelijk je baan, je projecten lopen door en je moet het regelen voor je moeder of je vader. En, ja. en hoe fijn is het dan niet als je even iemand kan bellen om te zeggen van, hoe werkt dit?
0: Ja, ja dat is enorm belangrijk. En, en dat je ook uh, merkt dat dat kan. Ja. En dat er ruimte daarvoor is. Nou, dat is
1: het. Door dat gevoel te hebben dat het kan en dat er ruimte is... denk ik van, dan geef je de mensen het comfort dat ze dat doen. En dat geldt ook voor mijzelf als straks iets weer met mijn vader gebeurt. Uh, en zou ik ook niet weten waar ik nu overal aan de bel moet trekken. Dus dat ja. lijkt me heerlijk om dan iemand te kunnen belven en die mij helpt van, dat moet je zus en zo doen.
0: Ja, en zo werkt het meestal ook. Hè? Dat was mijn moeder die was in COVID-tijd, uh, die kreeg COVID zeker te weten... Uh, want die had een feestje gehad waar twee mensen overleden waren, daar hadden ze naast gezeten. En op een gegeven moment, uh, mijn moeder die werd ziek en die was in één keer van heel vitaal gezond. Hè? want Mijn moeder is, uh, die was destijds 83. En, uh, maar die fitnesste drie keer in de week. Die mm. reed zes keer op de, de, per, per week op de fiets, 20 kilometer zonder motortje. Die was een super vitale vrouw, ook heel pinter. Maar die, die was in één keer in vier weken was, uh, was niks meer van over. Dat ze bijna niet meer kon lopen achter een rollatertje en dit en dat. Maar ze was ook nog eens heel koppig. weet je wel? Dus uh, niet alles vertellen tegen de arts En uh, ook nog een beetje de eigen zin doen. En, uh, maar dan ga je kijken van waar moeten wij heen. En het eerste waar je dan heen gaat is naar een huisarts. Mm
1: -hmm. Maar voor de rest weet je helemaal niks. Nee. Eigenlijk kom je achter. Hè? Nee. En dan is het fijn om die onderzoek. Want uiteindelijk, het is toch je vader of je moeder. Ja. Dat gaat dus, je wel aan het heffen. Daarom bedoel, ja. het raak je emotioneel. Dus, ja. dus dan is het belangrijk om dan ontzorgd te worden door iemand die je kan helpen. Nou, ja. dat, dat is wat wij proberen aan te bieden binnen nou, al, al mijn collega's binnen het bedrijf.
0: Ik vind die story ook heel erg leuk. Dus de, en de elementen bij jou zijn dus altijd geweest groei, ontwikkeling en blijven groeien. Ja. Als je iets niet weet, verbreed jezelf. Dus, dus schijnbaar ben je ook heel erg uh, geïnteresseerd in dingen.
1: Ja. In de breedste zin, ja. ja. En, en dat heeft ook mee te maken dat ik denk van ja... als je naar buiten kijkt, buiten het vakgebied waar ik zelf in uh, actief ben... dan kan je daar weer dingen uit uh, leren of denken van... hé, hey, wat gebeurt daar? Wat gebeurt er in de auto-industrie? Wat gebeurt er in, in, in de IT? En wat kunnen wij daar weer van leren om ons eigen vakgebied te veranderen... te versnellen, beter te maken... En dat maakt het zo leuk, hoor, om dat op die manier te doen. En, en ja. Ja, ik probeer uh, ook de jonge collega's ook altijd mee te geven. Ja, Je kan heel veel ontmoeting hebben met vakgenoten. Dus is leuk, want dan kun je bijpraten van over projecten. Maar, maar je wordt het rijkst als je buiten je eigen vakgebied... een ontmoeting hebt met mensen uit de uitzendbranche... uit de horeca, uit de hotelwezen. Daar leer je weer nieuwe dingen van die, ons, die je kan toepassen... In je eigen projecten of in je eigen visies of in je eigen concepten die we aan het ontwikkelen zijn.
0: Ja, ja dat is heel mooi. Ik had, ik had in de derde serie had ik uh, Bob Hutte en uh, Suzanne Leclerc zitten. En Suzanne heeft een uh, movement, de Philosophy Movement. Mm -hmm. <laughs> heel moeilijk woord. Maar wat zij doet is, uh, zij verzamelt groepjes uh, mensen bij elkaar, ondernemers, entrepreneurs, CEO's, dat soort dingen. Die mogen hun belangrijkste. Uh, uh, vraagstuk voorleggen. En dan heeft ze muzikanten, artiesten, creatievelingen, kunstenaars, noem maar op. Die doen dingen met dat publiek waardoor mensen andere inzichten krijgen hoe ze dat moeten oplossen. Moet ik in één keer een denken. Ja,
1: fantastisch. Nou, zo lijkt het mij dus nog heel leuk om ook mensen uit de hotelbranche uh, in ons bedrijf binnen te halen. Ja. Omdat die toch weer op een andere manier kijken naar hoe je. Uh, een klant moet servicen. Uh, en, ja, bij de hotel wil ze het liefst dat je meerdere keren terugkomt. Ja, zeker. Dus hoe zeker. kan je nou dat denkproces in je eigen organisatie tot stand brengen? Dat, ja Dat vind ik boeiend.
0: Ja, alright.
1: We gaan door naar de volgende vraag.
0: Mijn vraag voor jou...
1: Ha. Ik ben benieuwd. Wat zou die zijn? Ja, je hebt al heel veel lol. Ja, nee, hoor.
0: Ik, maar jij kent me toch niet anders?
1: Ja, dat klopt. Ja. Ja.
0: Hey, mijn vraag voor jou is, ja, is eigenlijk... Uh, als ik een beetje doorkijk naar uh, uh, wat je vertelt... en zoals ik je ken. Ik ben, ik ben heel benieuwd. Hè? Um, stel je voor, jij zou een, uh, een uh, training geven... Of een korte workshop of een presentatie. Aan uh, CEO's of leiders hoe ze uh, de doelstellingen die ze hebben makkelijker kunnen bereiken met de mensen om hen heen. Wat zijn dan thema's die je met ze zou bespreken?
1: Um, ik denk um, één is denk, voor, voor denk, diversiteit in hun organisatie. Ja. Uh, door, door de variatie te hebben uh, van mensen in je organisatie om dan die doelstellingen vanuit verschillende invalshoeken met elkaar te kunnen bekijken. Ja, dus be ik vind dat een hele belangrijke. Ja. Uh, en dat, nou, die, die diversiteit is in de breedste zin van het woord uh, op die manier. Ja. Het uh, inspiratie ophalen uit je eigen organisatie. En hoe doe je dat? Want ja, wat jullie doen
0: het, dat weet ik. Ja, ja.
1: Uh, hoe, hoe doen jullie dat? Je kan, het op, je, je kan het op verschillende manieren doen. En het eerste wat, we binnen, uh, wat wij doen is uh, de jongeren binnen je eigen organisatie uh, groeperen, actief maken. Uitnodigen om met ideeën te komen. Ja. En het is enerzijds goed voor hen om een soort binding met elkaar te hebben. Uh, ervaring uit te wisselen. Uh, maar ook om ze te prikkelen van... Hey, eigenlijk, het bedrijf wat we nu hebben, is jullie toekomst. Ja. Dus geef nou mee wat wij moeten doen om jullie toekomst te waarborgen. Nou, ja. de, 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 dat is een hele prikkelende vraag. Ja, ja. En dus, ja. En, 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 dus je moet ze daarin uitdagen. Dus dat zou ik mee willen geven. Want ik denk van, zij kijken toch weer anders naar zaken dan wij. En, ja. en, en, en ik heb zelf uh, drie volwassen zoons. Ja, de feedback die ik daarvan krijg, zet mij vaak aan het denken. En ja. dan denk ik, hé, hey, daar zit wat in. Dan ja, dat gebruik ik.
0: En wat, wat was de, de laatste vraag die je van een van je zonen had gekregen?
1: Uh, de, waar,
0: waar, je, waar, je, waar je over na ging denken?
1: Nou oh, nee, maar dat is leuk. Want, ik bedoel, een van mijn zoons die, uh, die vroeg aan mij van... Pap, ken je de, het boek over de CEO's? Ik zei nou, uh, geen idee. Ik ook niet. Nee, maar er is dus... Uh, McKinsey heeft dus uh, 32, volgens mij 32... maar het gaat niet om het aantal... maar tientallen CEO's uh, geïnterviewd... En uh, met een vragenreeks. En op basis daarvan een aantal specifieke kenmerken uh, neergezet. Uh, en adviezen gemaakt hoe een CEO uh, moet functioneren. Waar die op moet rekenen. Ja. Dus, en, nou, en ik, ik had van het boek nog niet gehoord. Hij zei, pap, dat moet je nou gaan lezen. Dan heb je echt wat aan. Dus ik ben in de vakantie begonnen. Uh, omdat uh, in dit geval heb ik in het, het luistervariant uh, opgepakt. Heerlijk. Uh, heerlijk. En, en het leuke is... Dan zit ik te luisteren, dan heb ik een bloknoot bij me... en ik schrijf er weer allemaal heel veel dingen op... die, met, die ik dan weer kan gebruiken voor ons eigen nieuwe ondernemingsplan. Ja. Dus weet je, je krijgt dus... Als hij dat niet had gezegd, had ik die inspiratie niet nee. gehad. Dus, en daar word, daar word ik dan weer heel blij van. Dus, ja. nou, dus, dus op die manier kreeg ik deze tip terug. En uh, dat vind ik leuk. En ja, ja dus, dus het uit je eigen organisatie halen van nieuwe inspiratie,
0: nieuwe ideeën. Ja. En de diversiteit zorgen dat je uh, groepen verzamelt die, uh, die samen tot uh, nieuwe ja, visie of het activeren van de visie komen. Dat is er één. Ja. ja, en
1: het tweede is bijvoorbeeld, de, we hadden het net over onze vijf maatschappelijke thema's. Ja. Ook die te laten laden door uh, werkgroepen die rondom zo'n thema heen activeren. Want wij kunnen wel zeggen, ja, dit hoort bij dit thema. Maar uh, zij zijn er volop dagelijks mee bezig. Dus we hebben gezegd van nee, we creëren de werkgroepjes rondom die thema's heen. En die gaan die thema's laden. Die gaan het verder invullen. verdiepingslag ja. geven. Maar dat worden ook meteen de ambassadeurs naar al onze andere collega's. Ja. Over wat zo'n thema inhoudt en hoe ze daarmee aan de gang kunnen. Ja. En, en, uh, wordt,
0: wordt die kennis dan ook doorgegeven? Ja, zeg maar. een heel ja. goede
1: vraag. Ja. Want dat is denk ik in alle organisaties. Kennis delen is, is super belangrijk. En, en daar, uh, daar zijn we mee bezig. Omdat het nog beter gaat. Dat het wordt gedeeld. Ja. Maar mijn, mijn filosofie, het kan nog beter. Ja. Dus daar zijn we nu weer mee bezig. Hoe kan je dat nou over de teams heen tot stand laten brengen? En ja. bijvoorbeeld uh, iemand met specifieke kennis van een uh, onderwerp. Bijvoorbeeld hoogbouw hoe kun je die nou niet alleen uh, een project laten doen in een bepaalde regio, maar die kennis door het hele land heen. Zodat niemand het wiel op gaat uitvinden op een andere plek. Ja. Ik ben zelf technoot van oorsprong. Ja. En techneuten vinden het heerlijk om het wiel uit te vinden. Ja. Maar dat is juist zonde. Want als jij het weet, wel, bel ik jou op. Ik zeg, geef me alsjeblieft jouw kennis en kunde. Ja, ja dat scheelt mij weer een hoop researchwerk. Maar, nou, Om dat soort dingen voor elkaar te krijgen... Ja. Denk ik, ja, dat is belangrijk. Dus, dus ook gewoon die verantwoordelijkheid laag in de organisatie zeggen: om op inhoud het verder uit te werken. Ja, en, ja, en, ja. En, en met elkaar weten ze meer. En je maakt mensen ook veel enthousiaster. Want dan komt die echte betrokkenheid, die passie, die, die bij zo'n thema hoort, komt naar boven. Ja. Dus dat is, dat is ook belangrijk.
0: Nou, kijk, als die, uh, als die uh, training er komt, of de workshop, er uur, dan schrijf ik me in. Oké.
1: Okay. <laughs> <laughs> het lijkt me een feestje om ja. jou. te Ja, ja maar, dit, maar dit zijn echt
0: uh, vier gave <laughs> onderwerpen. Dat is wel leuk om, uh, om uh, uit te diepen. Ja, super, super. Hey, ik heb een, uh, een nieuwe werkvorm en die we gaan nog een klein stukje verdiepen en dat doen we met deze werkvorm. Even kijken, ik ga eens even kijken naar Even kijken. Ja, deze dit is ook nog wel leuk. Gewoon om te doen. We doen deze. Spin the box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Ja, Reach Out for the Sky was de jingle song, weet je Dat gaat over dromen realiseren door verder te gaan dan je zelf had gedacht dat je zou kunnen. Uh, Spin the Box is een uh, vorm waarin we... Ik heb gewoon een uh, box met kaartjes. Uh, daar hebben we een aantal cijfers aan gekoppeld. 28 vragen. En die gaan over talentontwikkeling, leiderschap, werken richting vitaliteit, intuïtie, lerend vermogen. Uh, dat is een beetje alles wat met ambitie te maken heeft eigenlijk. Uh, ze geven nog een extra verdieping op jou als leider. En jij hoeft alleen maar een, uh, een cijfer te noemen. We doen het drie keer... Uh, noem een cijfer tussen de 1 en 28. Je krijgt een vraag. Geef zo, uh, ja, zo compleet mogelijk vanuit je eigen perspectief uh, antwoord.
1: Dat is het eigenlijk. En het leuke is voor de luisteraars, ik weet dus echt niet wat er op me afkomt. Dus je, je, ik je... zie hier iemand die heel veel plezier heeft aan de overkant. Die zit, die heeft echt heel veel lol. En ik denk, wat gaat er gebeuren? Het is ook wel ge geestig als
0: je in de, in de podcast zit en je niet weet wat er gaat komen. Nee, absoluut niet. Nee, maar dat maakt deze podcast ook anders dan. Anders. Dat is wel leuk. Hey, tussen de 1 en de 28, wat vind je een leuk 9. Eens negen, even kijken. 2, 4, 6, 8, 9. Hoe neem je afscheid van mensen als het niet loopt zoals, je het, zoals het zou moeten of zou, zou gewenst zou zijn?
1: Nou, voor mij is daarin ontzettend altijd met een warme hand. Ja. En dat vind ik echt cruciaal. Ik vind wel dat je duidelijk moet zijn naar mensen als het niet gaat, ja. en dat je dat ook eerlijk zegt. Uh, en dat, nou ja, dat is niet prettig. Um, maar je doet het om ook de ander verder te helpen. Ja, dat is absoluut waar. Uh, dus dat is de belang dat, dat moet je intentie zijn. Dat is, en je moet er de tijd voor nemen. En het is niet leuk, uh, maar je moet het wel doen. De organisatie vraagt dat, maar ik vind het ook... naar de man of vrouw aan de andere kant uh, belangrijk... om die duidelijkheid te geven. En als dat dan gebeurt, moet degene altijd weggaan met de warme hand. Het moet altijd de ambassadeur blijven van je bedrijf. Ja. Ondanks dat het even niet goed voelt... Maar dat vind ik echt cruciaal. Ja, absoluut waar.
0: Het is ook heel grappig, hè, want dit zit niet alleen aan het einde. Dit zit ook aan het begin. Dus, uh, ik had uh, onderzoek gelezen over uh, hoe het nu gaat met talentswitching. Weet je, en hoe bedrijven ermee omgaan. En uh, de directeur van Indeed die had, uh, die had een onderzoek laten doen. Die had opgeroepen dat, dat bedrijven minder moeten, uh, cv's moeten scannen. En minder uh, standaard een... een ja, een uh, baan moeten promoten van dit zijn de: dit is wat je moet kunnen, dit is wat je krijgt, dit is wat oplevert, et cetera. Maar veel meer op personality van mensen gewoon uitnodigen voor een goed gesprek en ook veel persoonlijker die route doorlopen van, van, van recruitment richting onboarding mm -hmm, tot. Mm -hmm. Een ja. goede werkneming tot eventueel outsourcen als ze of niet meer kunnen of dat ze gewoon uitgegroeid zijn. En dat je ze moet begeleiden richting een ander traject omdat het gewoon voor hun zelfrealisatie beter is. En mag ik nog één ding ja. aan
1: toevoegen? Ja. Wat, wat ik echt belangrijk vind is, is dat, wat, wat je vroeg hoe neem je afscheid van ja. iemand. Maar ik vind voordat je afscheid neemt van iemand, je altijd iemand de gelegenheid moet geven om zich te herstellen. Ja, dat is ook belangrijk. Want ja. we, we hebben allemaal wel eens een moment in het leven... dat we het even niet meer zien zitten... of dat ja. ik door de privéomstandigheden even tegen zit... en dat je dan iemand in de gelegenheid stelt... om zichzelf weer even bij elkaar te rapen... met van die je aanbiedt... En dan, en dan weer de stap te maken... voordat je afscheid neemt. En ik vind het leuk dat... Dan kan ik echt uit uh, uh, verschillende ervaringen zeggen... dat als je dat doet... dat mensen dan weer teruggaan naar ja. het auw niveau of hoger zelfs yeah. ja en dat vind, ik, dat vind ik nog veel leuker om te zien yeah. omdat je daarmee je, je geeft vertrouwen en, maar je, je zegt wel even waar het naartoe moet en dat het dan lukt weet je en dat vind ik ook van dat als bedrijf geeft dat ook aan waarvoor je staat yeah. weet je wel iemand dat gaat overkomt iedereen wel eens dat hij even in een dip zit yeah. nou maar en het
0: helpen en faciliteren helpt heel erg. Hè? Ja. Maar ook bij het, uh, het werkt ook zo van, want wat er uit dat onderzoek in ieder geval kwam, want het draait om persoonlijke aandacht. En tijd nemen, persoonlijke aandacht en ook de gelegenheid geven om fouten te maken hè? en zich te herstellen. En als het dan echt niet werkt, dan ja, wees duidelijk, en, maar wees nog steeds uh, ja, nice. Hè? Je kan, ja. Ook als je afscheid neemt, kun je nog steeds vriendelijk zijn, et cetera. En mensen een perspectief bieden. Maar uit dat onderzoek kwam van mensen die bijvoorbeeld solliciteerden en die een standaard reactie terugkrijgen. En dan moet je je voorstellen... mensen zitten een uur, anderhalf uur... op hun brief te schrijven. En dan zitten ze hun cv op maat aan te passen. En dat kost ze mm -hmm. ook nog een half uur. Dus misschien hebben ze wel twee, tweeënhalf uur. Sommige mensen wel een dag, zijn ze ermee bezig. En dan krijgen ze een standaard reactie van een bedrijf... van uh, door het overweldigen een grote aantal uh, dingen... Uh, ja, u heeft prachtige kwaliteiten, maar we moeten helaas mededelen dat u dat niet bent geworden. We wensen u veel succes met het vinden van een nieuwe baan. En iedereen kan zien dat dat natuurlijk standaard is. Maar wat is het effect ervan? Dat 73% van de mensen, die, uh, die gaat nooit meer iets bij je afnemen. En 63% gaat het doorvertellen op een feestje. Hoe verschrikkelijk slecht het bedrijf is. Nou, dat geldt natuurlijk in elke fase. Mm -hmm. dus, dus amplitie. Is voor alle medewerkers, maar het is ook bedoeld van als het niet functioneert en je doet het heel goed, dat mensen eigenlijk nog steeds ambassadeur zijn van je bedrijf. En dan ze zeggen ze van ja, mijn kwaliteiten passen niet helemaal. En ze hebben me wel geholpen, maar ze hebben me ook geholpen met uh, de juiste richting vinden naar een nieuwe job. Nou, en dan zeggen ze fantastisch bedrijf, fantastische leidinggevende, weet je wel. Dat is eigenlijk het effect, zeg maar. Ja. ja, dus ik deel dat met jou. Hey, volgende nummer. 1 tussen 28. En en 20. 20. 20. Even kijken. Um, hoe geef jij prioriteit aan jouw ideeën?
1: Ja, de, de, dat is een hele goede vraag. Uh, want mijn hoofd loopt af en toe over van. Die ja, je hebt gewoon heel veel ideeën. <laughs> Echt, um, um, wat ik doe is in ieder geval, ik schrijf ze op. Uh, dus ik, uh, en dat uh, gebeurt uh, overdag, uh, schrijf ik ze op. Maar ook als ik in mijn bed lig en er plopt weer iets op, schrijf ik het op. En voor mij is het dan, in ieder geval, dan heb ik ze geborgd. En dan geeft het ook rust in mijn hoofd dat ik niet elke keer met hetzelfde idee zit. Ja. En, en, en daarna ga ik gewoon, uh, dat wat ik heb opgeschreven, dat borst ik af en toe bij elkaar. En probeer ik te koppelen uh, weer in, 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 in ja, een soort buckets per onderwerp. Om dat te gebruiken bij het thema. Of bij de, 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 uh, het ondernemingsplan, of bij een presentatie die ik moet geven om dat te doen. Dus het, voor mij is het. Het begint eerst met een, een grote hoeveelheid. Ja. Uh, en dan ga ik het uh, wat terechteren. En, en het leuke vind ik dan dat dingen al, uh, bijna altijd bij elkaar komen. En dat je dan, en, dan je storyline voor dat betreffende onderwerp baseert op al die ideeën die in je hoofd zaten dat je die kan gebruiken om je, je verhaal of je stip op de horizon verder te onderbouwen. Ja, dus dat is hoe, hoe het bij mij werkt. Maar ik heb ja. echt nodig om het even op te schrijven. En dat kan op, op mijn iPad zijn, dat kan in mijn boekjes zijn. Maar dat helpt mij in het structureren van... Uh...
0: Ja, graag. ja, het is bijna een productiviteitshek. Dat was ook een van de, de vragen. Vanmorgen hadden we de vraag, wat is je belangrijkste productiviteitshack? En daar hoorde je ook mensen in... Hun hackdenen waarmee ze de meeste rendement of vreugde of uh, dat soort dingen halen. Ja, wat, dus uh, een,
1: wat mij nog wel helpt daarin is... Uh, ik ben een fan van mindmaps. Oh ja, mindmappen, ja. Uh, echt, ik, uh, en dat, uh, dat ordent het verhaal. Ja. Uh, en uh, en je, je, je hoeft niet alles uit te schrijven. Je zet gewoon trefwoorden neer. Ja. En dan komt dat verhaal komt in je hoofd. komt vanzelf weer bij elkaar. Ja, en, je, en je houdt het overzicht toch? Je hè? houdt het overzicht. En uh, het bijzondere, ik, ik heb dat ooit geleerd. Ik denk... Nou, echt tientallen jaren geleden. En nou, ik dacht, ik ben een van de weinigen. Maar toen mijn jongste zoon op de lagere school kwam... kwam hij met een mindmap terug. Echt, dan vroeg ik aan, 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 de, aan, de, aan de juf van... Uh, werken jullie ook met mindmap? Zegt ze, ja, dat is ideaal voor jonge kinderen om een verhaal te kunnen neerzetten met de, aan de hand van beelden. Dus ja, het, het, het is nog steeds actueel.
0: Ja, heel erg. Ja, ja. ik moet ik ook denken, want Sanne die kwam, uh, ik heb altijd snel lezen, geheugentraining, mindmappen tussendoor gegeven. Ik kan heel veel, snel lezen en boeken uh, doornemen, dat soort dingen. Maar daar zit mindmappen zit erbij in, omdat het het meest complete uh, systeem is voor je brein. Dus geheugentraining, snel lezen, mindmappen hoort bij elkaar. Dat is gewoon het beste systeem. Uh, tenzij je er een hekel aan hebt, aan kleurtjes en tekenen en dat soort dingen, dan uh, heb je een ander systeem. Ja, dan heb je een ander systeem. <laughs> maar goed. Uh, maar wat heel grappig is, dat toen zij, toen zij, ik denk dat zij zes of zeven was, en toen zat ze bij het zwembad en toen zat ze een keer te tekenen. Ze Wat ben je aan het tekenen? Ik zit met Mijn mindmap aan het maken. Dus ik dacht, van nou, dat zat mij benieuwd, weet je. Want ik had natuurlijk heel veel volwassenen die ik trainde ja. uh, Leiders en CEO's en uh, managers die je snel lezen kan leren. Die leerde ik mindmappen. En die hadden er echt moeite mee. Dus ik zat, ik zat naar haar te kijken, hoe doet ze dat? En dan ging ze uitleggen hoe ze dat deed. Ik heb dat filmpje nog bewaard, ga ik je laten zien. Ja, leuk. En zij deed in optima forma. Echt gewoon, de, die mindmap die ze had gemaakt, was perfect. Gewoon, gewoon helemaal van begin tot eind. Dus ik zat zo, oké, okay. nou, ik heb nog nooit een volwassene gezien... Die dat zo deed, weet je wel. Dus, maar goed, later bleek dat ze, ze had dyslexie... dus ze heeft een ontzettend ja. creatief brein. Dus haar, voor haar is dat helemaal top, weet Iäal, je ja. ja, dus dat is heel grappig. Oké, okay, nog eentje, het laatste. Nou, ja, doen
1: we doe maar nummer één. Ik ben benieuwd nummer welke één. dat was gewoon eerst bij jullie.
0: Wat is je belangrijkste les die je hebt geleerd van een mentor...
1: Dat, is, uh, dat was van Willem Meuwers, een oud-directeur van uh, Bouwfonds. Helaas overleden. Maar Willem was er 200% voor het personeel.
0: Gaaf.
1: En, als, en wat ik net zei over van iedereen heeft wel zijn uh, moment dat het minder zit. Daar was hij heel sterk van. Mensen laten helpen, ondersteunen... om daarmee het beste in de mensen... naar boven te krijgen in je organisatie. Hij ja, was echt een mensenmens. en nou, Die andere meneer, die kan het in was ook een mensenmens. Misschien spreekt mij dat. Heel erg aan. Uh, vandaar dat hij naar boven komt... bedenk ik me nu. Maar ik heb van hem echt geleerd... van zorg dat er ook leuke dingen... in je bedrijf worden. Dat er op tijd genoeg... ontspanning is. Uh, ja. En... en, en en daar niet op bezuinigen, maar gewoon uh, daar goed in doorzetten. Om, om daarmee ook dat teamgevoel, want dat is eigenlijk wat, wat je ermee wil bereiken, uh, overeind houdt. Ja, ik vind, vind ik prachtig. Ja. En ik
0: geloof erin. Ik vind het een, een hele mooie les, uh, ja. inderdaad, van de mentor. Want uh, ja, het past helemaal bij Amplitie ook. Dus, nou, ja, 100%. <laughs> en het past bij jou. En het past ja. bij AM, dus uh, dat klopt helemaal. Hey, uh, we zijn aan het einde van de podcast gekomen. Ik heb oh. nog één vraag. Van, heb, je, heb jij een leider die jij graag zou willen horen? Ken jij iemand die zegt, van nou die zie ik af en toe verschijnen. Of ik heb daar zo'n boek van gelezen. Of uh, die, die zie ik af en toe op LinkedIn. Of ik nou, ben ooit tegenkomend tijdens een netwerk. Zou je die eens kunnen vragen?
1: Ik ben wel, uh, hoe heet die nou? Uh, de oud-CEO van Unilever. Ik ben al zijn boeken nu aan het lezen. Pol, Polman uh, heet hij? Polman? Dat? Ja. ja. Dus ik ben nu dat uh, net zero positive aan het lezen. Oh ja. Ja, en ja, ik vind zijn uh, filosofie, zijn bezetenheid op het gebied van duurzaamheid en hoe we de wereld kunnen veranderen. Ja, het is een Nederlander, ja. dus, dus uh, ja, ik, 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 met jouw netwerk moet dat lukken. Iedereen is approachable, ja. <laughs> ja dus ik dus, ga erachteraan, ja. ik ga, erachter ja, ga dus het benaderen. Echt, denk ja. Van, ja, superleuk als hij, om hem in een podcast te hebben.
0: Dan ga ik hem eens benaderen. Hé, hey, dankjewel. Um, ja, Ronald, dankjewel voor, de he voor het hele fijne gesprek. En uh, wil je nog één keer die vijf gave waarden opnoemen? Want, want ik voel gewoon amplitie en die vijf waarden van AIM. Dat is echt wel een, een, een goede klik. Hè? Wat was de eerste?
1: Gedurfde duurzaamheid.
0: Ja, de tweede?
1: Inclusieve stad. Ja. en Dan hebben we gebiedsontwikkeling, uh, dat hoorde bij ons. Ja. En dan hebben we de vierde, dat was healthy urban living and working. Gezondheid in de breedste zin. En vijf, het komt allemaal bij elkaar in gelukkig leven.
0: In gelukkig leven, ja. En, en wat ik je hoorde zeggen tijdens de, de, de podcast... groei en ontwikkeling is daar belangrijk. Ook echte aandacht staan voor de mensen. Hè. De les van je mentor, maar die jij hebt overgenomen... Uh, is super belangrijk om ambitie tot leven te wekken. En... Uh, ja, ze hebben ooit een keer een onderzoek gedaan over servant leadership en dan zei ze een hele goede leider luistert heel goed, uh, is empathisch voor wat de ander brengt en hoort wat er, wat er gehoord moet worden, ook maar wat er niet verteld wordt, maar waar eigenlijk wel boven water moet komen, activeert een community om mensen ideeën aan te laten brengen. Uh, uh, waar je zelf niet in je eentje achter zou, uh, achter zou kunnen komen, zorgt ervoor dat hij een hele duidelijke, rustige koers uitzet. En niet op elke trend en impuls meebeweegt, maar gewoon in basis houdt hij een vaste lijn vast, is daar standvastig, is, standvastig in en kan flexibel daarmee laveren en brengt daarmee rust in zijn organisatie. Waarbij mensen veel meer vanuit bevlogenheid, vitaliteit, het juiste inzet van talent en dus ook de juiste manier van werken. Uh, met elkaar aan de slag gaan. En daar voel ik bij jou ook. Dus ik dank je hartelijk voor, uh, Graag voor jouw medewerking. Jij ja, ook bedankt. En uh, we gaan door naar de volgende podcast. Blijf uh, de podcast over inspirerende leiders van nu. Vooral luisteren. Uh, we hebben nog uh, veel gave mensen die komen. Uh, en ondertussen leef je dromen. Werk met bezieling, Benut je nummer één talent. En we gaan eruit als altijd met de song for the people. Want dat is gewoon omdat het kan.
1: The sky, the sun will shine on
0: us